1: Hello， 欢迎来到温蒂叔叔。你不知道的买狗秘辛
0: 。今天要讲一个禁忌的话题，就是关于买狗这件事情，<笑>会得罪人的话题。<笑>因为每次讲到买狗，就会民众就会分成两派，因为一派就会说领养代替购买，对，然后另外一派就是会觉得说，哎，我买狗不是问题，问题是在于弃养，所以我只要中养不弃养就没有问题，对。对，但其实我觉得啦，这两个都是便于宣传的口号。其实很多人他们并
1: 不知道说这两个口号背后的一些细节。一开始，我觉得领养代替购买是不是从记得是从那个电影开始吗？还是在更早之前？我不知道哎、欸，就是几年前有了吧。<页>一开始是领养
0: 代替购买啦
1: 。对对对，我觉得这两个口号，它其实出发点都是好的。对，就是如果说，呃，我们领养代替购买，可以把一些可能没有家的狗狗可以带回家。可是我自己会觉得，一开始会觉得，哦，对啊，很有意义。但是如果源头还是不间断的弃养、弃养、弃养，这样永远一个就是没完没了啊
0: 。对啊，就是一个循环
1: 。对，所以源头的那个中养不弃养，其实也是非常重要的。我觉得这两个应该都是并行的。
0: 对，其实我觉得这两个都有它的道理，但是我们今天从另外一个角度来探讨繁殖这件事情。其实我们碰到很多家长，他会觉得，所以为什么我的狗狗这么多问题？探究回来，都会发现说，在繁殖者手上就已经种下了很多问题的原因。台中现在有很多宠物用品店会卖宠物吗？
1: 好像还是有哎、欸，因为我还是听到就是会从某某宠物店拿来，呃不，不买来。我
0: 觉得高雄好像有变少哎、欸，一般以前不是都是连锁的宠物用品店，然后橱窗会卖狗狗吗
1: ？对，但是我发
0: 现高雄的宠物用品店有在变成没有卖猫
1: 狗了。哎，等一下，呃，我有去过一间他自己是名为我忘记宠物店还是犬舍，但是他他们有说他们以前是在某大连锁宠物店里面的，因为像是百货公司出租摊位的那种概念嘛。然后他们现在自己出来做，所以在想是不是因为是自己出来做，所以其实那种大型的连锁宠物店好像就开始就好像渐渐减少了
0: 。我觉得是因为现在很多人知道说不要在宠物店买，所以宠物店里面。卖。卖猫狗的生意可能有比较差，好对，嗯、可能现在大家比较多人知道说，宠物店狗狗的来源几乎都是繁殖场，嗯、所以很多人就不会在宠物店买，所以他们就转往所谓的犬舍去买狗。嗯、但是就像你说的，嗯、<笑>那个从宠物店里面出来,出來移出来的，对他们很多都
1: 是挂。犬舍的名字就是某某犬舍。对我自己的认知啊，某某犬舍，它应该是专门只针对某一个品种。我不知道我自己一直以来认知都是这样子，但我们的认知都是<对>这样子啊。但是当我看了某些命名为某某犬舍，然后你进去的时候，你会发现，哇，它里面超多品种的，根本是
0: 独立的宠物店啊。就是以前是宠物用品店里面兼卖猫狗，<对>现在是他就是独立一间店，专门就是卖猫狗。对，但其实那还是宠物店啊。<对>而且我们很多民众也都以为犬舍应该是比较专业。嗯，可是你知道，在台湾的法律没有规定宠物店跟犬舍的差别吗？就是说，台湾法律没有规定什么样的条件你只能称为宠物店，什么样的条件你才能称为犬舍啊
1: ？我知道你的意思，他们其实只要申请过特宠，它其实就可以繁殖买卖了。对
0: 他们，只要有繁殖的许可，它就可以。繁殖，然后买卖，然后他要说他是某某宠物店，或是他是某某犬舍，
1: 都可以，没有差，就是那是你自己的品牌名称，那个随便你，<对>但是他只要跟政府申请过特宠，
0: 他就可以称为自己是某某犬舍，所以大家不要觉得犬舍。真的就比较专业，它只是因应现在大家对宠物店这三个字的印象可能比较差，就觉得说哦是来源是繁殖场，所以他们就取名为犬舍，嗯、让你以为它比较专业，嗯、但其实它的经营模式跟它的来源根本就还是宠物店。对，当然还是有一些犬舍是真的在做良好的繁殖的，但是现在很多市面上的所谓的犬舍，它其实就还是宠物店，它只是用一个不同的名字而已
1: 。那这样讲，为什么不建议在宠物店买狗？就是错了吗？对啊，很多人就觉得说哎，我只要没有弃养就好了、啊。我觉得没有弃养是个基本的。<笑>
0: 对、啊、<笑>没有饲养、啊、是基本的吧？大家多多少少都有看过那个养殖场的影片，有多么糟糕，嗯、很差的环境，嗯、然后一个一个笼子，嗯、然后狗狗就一直关在那边，环境非常的恶劣，嗯、所以很多人现在都不会在宠物店去买宠物，就是这样。可是其实除此之外，有些人会想说啊，我又没看到，就好像眼不见为净。但其实，你如果在宠物店，嗯、我们所谓宠物店就是包括名为犬舍的宠物店
1: 。哎、欸，等一下，可是我也曾经看过那种单一品种的所谓的，我不管它是犬舍或宠物店，反正它就只卖单一品种，它里面环境也很糟啊。<笑>我没有说单一品种就一定专业啊。<笑>对，这个没有。对你有亲眼去看
0: 过对，然后我也有朋友有他有去参观过所以。很多人就是不想要助长繁殖炼狱啦。好，就算你以为你眼不见为净好了，但其实你在宠物店买的狗，你有非常大的机会，你都会买到健康不太好，或者是行为状况很多的狗。嗯、然后这只狗它其实过得很痛苦，所以它才会那么多行为问题嘛。然后它也会造成你生活上很多困扰，嗯、所以你也会过得很
1: 辛苦。我真的印象超深刻，我以前有 Google 过，真的是让我吓爆了、欸。对啊
0: ，就是那种很糟很糟的那一种。对，之前也有一些救援团体，他们会录一些影片，嗯、你就会看到繁殖场的环境到底是怎么样子，嗯、可能几十只。或百只的狗，然后每一只狗都是在狭小的空间。嗯呃、如果以你要申请繁殖许可来说、啊、它里面的空间规定也是很小，就是每一
1: 只狗，呃、其实政府它的规定是，
0: <笑>你去看你会觉得非常的可怕，就是每一只狗平均的面积都很小。你要申请那个许可，你只要符合。第一个人员资格，然后第二个有符合他那个空间，你就合法
1: 了。动宝处还会说，哦，你这个空间可以放几只、几只、几只，
0: 就是他那个许
1: 可他会建议你可以放多少只，
0: <笑>就是其实那个空间根本就说也太小了吧，就是监狱，对、啊、对。然后他其实还有规定一个运动场，就是哦，你要有多大的空间让狗狗运动。问题是，嗯、他没有规定你要出来运动
1: 。对啊，我有。有没有,有没有把狗放出去都没差。对啊，所以狗都是关着的，然后环境非常的脏乱。对啊，如果说今天一只怀孕的母狗在那样子的环境下，一胎幼犬生下来，光是想象这样子，我就觉得那个母狗的压力一定就是超级无敌大
0: 。对啊，因为像其实很多人类研究已经知道说，如果妈妈怀孕的时候，她是长期处于一个压力很
1: 大的状态下，嗯、那嗯、小孩很容易会有一些心理的问题，而且其实生出来的那一窝幼犬，我们以人类角度来看，生出来的婴儿其实应该要在一个非常安静的环境下生长，因为它的大脑也都还在发展。可是如果在那种环境之下，其实这些都会是影响这一胎幼犬的大脑发展。那这个就会影响到行为发展
0: 。如果你看过那个繁殖场的影片，你就会知道说，那个环境就很多狗在吠叫嘛。嗯，那当幼犬它生出来，它的大脑还在发育的时候，它在这么嘈杂的环境之下，会过度刺激它的大脑，未来它就会非常的敏感，比如说对声音啊，或是动静啊，嗯、都会
1: 非常敏感。所以为什么环境这么重要？可是我觉得在台湾比较没有那么多人在重视的。
0: 为什么那么多宠物店买的狗狗都很敏感？对，其实在这个时候就已经种下了其中一个重要的原因。嗯
1: ，对。所以比如说像我们刚刚讲怀孕的母狗，然后再来是它生出来之后，整个环境也都会影响它的学习。然后最常遇到就是太早离开同台跟母亲，
0: 通常。我们买狗狗都是三四十天，它就在橱窗里面了，可见它多早就离开它的妈妈
1: 。我还听过那种，就是不不管犬舍或是宠物店，他们就会跟那个购买者说：“哎，你们要赶快带回去哦。”
0: 然后一般民众他并不知道，说狗狗其实应该要跟妈妈还有同胎在一起。待到至少八周，
1: 八周才是最好的。
0: 那民众也都以为
1: 越早带回来越好，越早
0: 带回去我可以越早教。你又不是狗。<笑>它毕竟还是狗啊，因为狗狗它还要经过一段跟妈妈还有同胎学习的过程啊。对对，然后你人那么早把它带回去，你没有办法替代它这一段学习过程的。没错，还有一些你会发现很多繁殖场的狗狗后来放出来，那个状况都非常的差，包括健康状况啊、心理状况啊。然后他们在繁殖之前根本不会去检查爸爸妈妈有没有什么遗传疾病，应该不会吧？他们就是以量取。取胜啊！妈妈一直生，它的体质会好吗？生出来的小狗体质会好吗？也不会啊。嗯、所以很多为什么你在宠物店买回家很容易生病，就是这样。嗯
1: ，很多听到都是什么哦，断奶后就可以带回家，
0: 因为他赶快、呃、卖掉啊，赶快卖，他就怕长大越长大越不可爱，然后就卖不出去啊。他当然要叫你赶快带回家。对
1: ，可是其实我们真的发现很多很多的问题都是在。过早引入这件事情上面，然后再来就是环，我们刚刚一直强调的环境环境。好，那我们离开了繁殖场之后，到了不管是宠物店还是犬舍，一个橱窗一个橱窗的小狗狗在里面，它都是透明的，它空间也没有到很大。但是每一个在橱窗外面看的人啊，就是很靠近的，人，会对他做什么事情，你也不知道。对，比如说有些小朋友来，他
0: 可能敲玻璃，嗯、或者是大家很近的看，<对>然后那个橱窗又那么小
1: ，那或者是今天是工作人员说，呃，可能今天某某个顾客想要看狗，他就要从里面被捞出来，然后给给一堆就是他根本没有看过的人类，他完完全全没有逃跑。然后他就要被迫在那个年纪去接触到这些他没有办法去对抗、去反驳的任何的刺激。
0: 很多宠物店来的狗狗，它长大会很怕人，就是这样子。因为他还有这一段学习过程，在宠物店的橱窗里面发生的这些事情，所有事情都导致他觉得人很可怕。对，这个时候他没办法躲，嗯，他的妈妈又不在身边，所以很多宠物店的狗狗会有很多行为问题，嗯，比如说分离焦虑，然后外出他会很
1: 害怕，嗯，然后或者是很容易吠叫，这些都是我们非常经常、很常见的问题，就是问一问之后都是那个期期间出现的，对。然后还有，我也会看到一些家长带来的犬舍给的婴幼儿手册。人类有那个婴幼儿手册，这宠<但>物店也会有，不过它就是一张纸 A 四的纸。那它
0: 上面写了些什么呢？<笑>
1: 我觉得它就是会写一些我们看起来非常有趣，但我呃，我遇过有一些家长他会觉得说不合理。那他就会觉得说他，他我我听到那个家长就说，他觉得他一直被那个宠物店恐吓，这样子就是说你不怎么样就会怎么样，你的狗就会怎么样
0: 。对他们就会说，<笑>你带回去要关关笼，<龙>对，然后你不可以
1: 。哦，我找到来带回家三周内一定要笼内饲养，它那个字体加粗加底线，<笑>然后还用红笔圈起来，三周内画两颗星星。但是注意环境的温度、通风、整洁，然后红红笔再圈起来，不能抱来抱去，会造成狗狗紧张。狗狗紧张会不吃饭，严重就会导致肠胃炎。而且它放出来会到处舔地板，灰尘容易造成拉肚子或肠胃炎。
0: 他就是把一大堆<笑>因为在繁殖场，然后狗狗生下来体质就不好了，把这个责任推给未来的四主、嗯，对，就是说哦，是因为他。把狗狗放出来，<对>所以吃到什么东西，然后肠胃炎。或者是说哦抱
1: 来抱去手手很脏，所以肠胃炎。你知这个家长他现场给我看完，<笑>然后他就跟我说：“我为什么不能抱来抱去啊？他们都可以抱来抱去，为什么不行？他的手比较，<笑>他的手又比较干净嘛。<笑>对呀、啊，宠物店不就是这样子一直抱来
0: 抱去吗？<笑>那为什么回家抱来抱去是呢？
1: <笑>再来这个就是我们真的超级常遇到家长在问的，就是狗狗没有打完三级预防针之前不能带出门，也不能。带去宠物美容洗澡剪毛，这个是很早年的一些观念，古早以前
0: 的哎、欸，对。但是后来发现说，因为你三季打完
1: 大概就四个月了，社会化黄金期早就过了。四个月以后才开始带出门，已经过了社会化黄金期。那这时候它带来的行为对行为的影响，它其实是一辈子的。它这个后果其实那个代价会比我们这样一直在。它幼犬时候禁止他没有打满三剂就出门，这个代价还要来得高。因为其实在，在呃，他们打第一剂、第二剂、第三剂，要在要那么紧呃紧凑的打，是因为幼犬的关系，所以我们要让它的保护力是维持的。可是，其实，在打第一剂的时候，它就已经有产生保护力的，只是我们带出去的时候要慎选。一些环境，比如说你不能打完第一剂，然后可能就带去一个很复杂、啊、或是很脏乱啊之类的地方。那等到狗狗的保护力都已经很可以持续很久，就可以再更放心的带它去更多不同的地方。对，然后再来，他说不可以用热水或自来水泡死料，以免变质。然后泡的时候记得盖起来，哎、欸，泡的时候记得盖起来，它这里加粗底线呢。
0: 为什么要盖起来？我不知
1: 道，防止水分蒸发吧
0: ？是哦，怕灰尘掉进去吧
1: ？哎<笑>、欸，有可能。反
0: 正它一系列的措施都是在告诉你说，如果你没有维持很好的卫生，<笑>狗狗就很容易肠胃炎。不是，它是在威胁
1: 主人说，你没有照我的单子上的。步骤去做，你的狗有问题跟我没有关系。
0: 没有他，那他为什么要这样威胁？就是因为他的狗体质差呀、啊，<笑>对狗狗很容易感染，然后生病啊。然后他说，所以他才要讲这一大堆，企图要推卸责任嘛。<笑>其实你如果在网络上搜寻一下，就不难发现，很多都是就是从宠物店买狗，狗狗带回家不久之后就生病，然后过世了
1: 。对，然后这个我觉得要继续可以宣导的，就是挂式的饮水器
0: 。哦，你说上面说要用那个，然后他
1: 说滚煮水瓶，对，他说不可以用狗碗喂狗狗喝水。你你知道原因是什么吗？为,<笑>为什么？狗狗会玩水，就会身上湿湿的，导致皮肤潮湿，容易造成皮肤病或感冒。<笑>欸、我觉得，我觉们要讲一下，为什么我们我们听到所谓的滚珠饮水瓶，会会就是一直不建议大家使用，原因在哪里
0: ？这我们之前不是讲过了吗？啊、有可能
1: 没有人有人没听到，
0: <对>那麻烦大家回去听《幼犬回家必听》的。一集。<笑><笑>这边简单带过，就是它就不符合狗狗喝水的天性啊。然后就你很渴的时候，你还要这边慢慢舔。
1: 对，大家其实上网 Google 也会有些，我觉得有些影片和图片，就是有人好像有用那种透明的碗去去录影，然后你就可以知道狗狗舌头到底在喝水的时候是怎么运作的。
0: 对，嗯，那你也可以设身处地的想嘛，当你很渴的时候，你还要在面慢慢舔那个滚珠，气死了！你不觉得很渴吗？<笑>
1: <笑>所以，我们刚刚一直在那边讨论，那一个真正所谓的良好、优良的选社，其实它应该要做到哪一些条件呢？第一个
0: 吧，既然你是要繁殖，那你应该要做基因的筛选，这是最基础的。但是很多台湾所谓的犬舍，不管是单一品种的，还是那种假犬舍、真宠物店，有多少犬舍真的有做过基因筛选呢？因为其实像品种犬，各个品种犬都有他们所谓好发的遗传疾病。那你要繁殖这些狗狗之
1: 前，你应该要去做狗爸爸妈妈的基因筛检吧？嗯、他们都说，哦、我们真的是历年历代都是得奖的那个优良品种还是什么？哦，就说、哦、这只。有啊，狗妈妈有得奖呢，得奖是漂亮吧？<笑>对啊，可是大家不知道啊，大家就觉得说，哦，它是呃赛犬啦，或者什么的。对，其实台
0: 湾对于这方面的认知真的是不足。其实基因筛选是最基础、最基础的。然后我也有闲来没事问过几间。犬舍，然后他每次都主打说：“哦，我们就是对狗妈妈很好啊，我们都多久才生一次啊？”当然，这是非常基本，这是基
1: 本的吧？对呀、啊。
0: 然后我就说，哎、欸，你们有没有做基因筛检？嗯，然后他就说，台湾没有在做这个的，这个成本很高。如果你要做筛检的话，可以，我们帮你送，然后你要自己付钱。<笑>我就问号，我想说，你要繁殖之前，你不是,要,你不是要先做基因筛检？你要确定说没有可以查出来的疾病，你才可以去繁殖。这对狗狗吗？怎么会是你生出来之后才去筛选？我要的那一只，你才要去帮我筛
1: 选，然后还要我付钱呢？杀了我不要，我还帮你做一次，我还帮你免费做一次次基因筛检呢
0: 。对呀、啊，而且我觉得很奇怪，<笑>他们一只就是说有一些犬舍啦，嗯、就是号称自己是专业的，他一只也不便宜哦。
1: 嗯
0: ，那你的爸爸妈妈少说也会生个三胎吧？嗯
1: ，对不对？
0: 嗯、你三胎那么多只小狗，你连帮爸爸妈妈做一次
1: 的基因筛检钱都没有吗？
0: 的钱你都不付吗？我就觉得匪夷所思，<笑>而且现在其实基因的筛选公司，他们还有就是说，哦，你是什么品种的狗狗，它有一个一套的，就是什么品种的好发疾病，所以它你又可以做。那个品种的那一套的
1: ，嗯嗯,嗯然
0: 后除了基因筛选以外，还有个性，对，因为个性其实也会遗传，像我们知道狗狗焦虑也是会遗传的、哦，对，所以像专业的犬舍，他们要繁殖狗狗，不只是基因的部分、健康的部分，他们个性的部分也会去筛选，就是个性温和的狗狗
1: ，嗯，这很重要啊，然
0: 后再来就很基本的就是胎数还有频率。就是你一只狗狗，你不可能让它
1: 一直生一直生，从
0: 年轻生到老吧？对。所以有一些地方，有些国家是规定说，哎，你一只狗狗一生只能生，可能三胎，然后频率也有一个规定的频率，<对>就比如说多久才能生一胎？对，这个是很基本的东西，却被台湾很多犬舍拿来自夸。就说我们这个要有控制哦，讲的好像很骄傲，但这是在我们看来是最基本的，就是你
1: 要顾到狗妈妈的整个状况，因为它是最重要的。
0: 对，那还有那种我们刚刚说的假犬舍、真宠物店，就是哎，比如说约克夏好了，嗯，我们这一年才出一胎。但是他下个月是贵宾，在<笑>下个月是雪纳瑞，真的，他有很多只，哎，很多这种啊，所以大家真的不要被一些表面的话给糊弄
1: 。然后还有就是我们比较常碰到的一些关于狗狗的一些行为知识，对
0: 狗狗的社会化期三个礼拜就开始了。嗯，在你两个月带回家之前，它都在繁殖者手上，然后它有没有帮你做社会化呢？
1: 这两个月非常非常重要。
0: 三个礼拜开始，他们就会跟同胎的兄弟姐妹啊开始游戏嘛，对
1: ，互动啊等等的，所以
0: 他们就可以学习到跟同类的社会化，嗯、然后还有跟妈妈的互动。对，可是，在台湾的犬舍很多都是离乳之后就分开一只一只养了
1: 。对，就是那种一一个笼子一个笼子放，然后。就他也没有办法跟自己的同胎跟母亲在一起，所
0: 以他就少了这一段社会化。再来就是，其实在两个月之前，狗狗应该是已经要逐渐的学习接受一些不同的刺激
1: ，就是那种很轻微的、慢慢的去加上一些刺激
0: ，就包括说不同的材质啊，他们会踩不同的材质，然后听不同的声音，这些都是要循序渐进的。
1: 然后不同的味道，对，尽可能是跟譬如说未来他需要生活的一些人类的生活环境是比较有关的。我觉得大家这样想可能会觉得很复杂，但是你们可以想想看，就是以人类的婴儿来看好了。通常这样讲，家长会比较可能会比较有画面，就是你刚生出来，你看他很安静的地方，可能是要在育婴房里面那种很安静的地方。那是不是慢慢的接触一些不同的刺激？然后在家里面也是一样，然后可能带出去的社会化，可能是一开始可能是抱着出去听声音，接下来是可能在婴儿推车上，那接下来可能是让他慢慢走路。对，不会一下就把他带到很热闹、很
0: 吵杂的地方。然后还有幼犬啊，就是好的繁殖者
1: 手上，他们会
0: 每天做适度的抚摸。哦，对对对，这个抚摸也很
1: 重要，因为狗带回去，基本上你在它的未来，不管是你家。主要的照顾者想要跟他接触，或者是他可能也需要做一些美容啊等等之类的，都需要被触碰
0: 。那有做过这种适度抚摸的狗狗呢，未来在面对压力的时候会比较容易适应。然后他们对于触摸是比较自在，所以你要洗澡啊、剪指甲、刷牙这些，在训练上你就会相对容易很多。那<对>、啊、所以很多宠物店的狗狗为什么这么敏感？好像碰个哪里就尖叫、尖叫，尖叫或者是要咬人，
1: <对><对>很多都是跟他的过往的学习经验有关系。
0: 所以就像我们刚刚说的那种每个月都生狗狗的犬舍，他有时间在那边帮你每天在那边每一胎做社会化，然后在那边。帮你摸狗
1: 吗？当然不可能啊！
0: 对他当然没有时间呐、啊，他当然要赶快生完，然后赶快卖,赶快卖掉啊！对啊
1: ，其实像我们刚刚以上讨论这么多，除了费用以外，其实你花的就是时间。那你，<对>你即使有时间，你还要花人力，那人力就也会是一个物，就是一个成本在那边。<本>所以其实如果真的我们上述提到的这一个犬舍，他都有做到，他卖。出来的狗一定是价格是非常高的，但是他可能会很有自信的，会让家长理解到说他做了哪一些哪一些。那除了可能身体健康的地方，他们有照顾到之外，狗狗的身心灵，它的行为发展，它都有顾及到，所以这样子的狗的费用是可能会比较高昂一点。我之
0: 前有问过说，哎，你们幼犬在你们那边有没有做什么社会化？嗯然后对方就回答我说：“哦，社会化是你们带回去要做的哦。”那他就是根本
1: 什么都不懂啊
0: ，对，所以他根本不懂狗狗的社会化其实什么时候开始，然后应该要做哪些事情。对，所以这个问题一问就
1: ……其实我觉得台湾应该还是有我们上述讲的那一些比较符合的，可是真的少之又少，大家
0: 可能要。去看去问，我知道有一些犬舍有在标榜自己有在做这些，但是我没有实际去看过。那如果你们真的有考虑要跟优良的犬舍购买狗狗的话，那建议大家就是。其实我们为什么要讲这一集，就是希望大家对于这方面的知识能够更足够。然后，当你在面对这些繁殖者的时候，你知道要问什么问题，你知道要看什么，然后你知道他有没有糊弄你。
1: 对，你可以去分辨他到底讲的是不是真的。<笑>
0: 然后，像这些真的优良的犬舍，他这么用心的去培育这些狗，那他也要挑主人的，对啊，他
1: 也不是说。<隨>他也会说：“我这么认真、嗯，我这么好的狗，然后我我需<對>我需要看到，就是未来他跟他一起生活的人，比如说对于狗的一些饲养上面的观念啦，这些到底是不是足够的
0: ？对，然后我的狗狗能不能过得好？嗯、所以他们也不是随随便便要卖你的，当然<對>有些只是架值摆很高了。<笑>所以我就说，大家真的不要随随便便被糊弄。”价钱不见得，見得因为其实
1: 说实在的，我们刚刚讲那些东西，其实都没有政府的明文规定说他们必须得这样子做，
0: 因为合法的标准是很低
1: 的。对，所以就真的大家是凭良心的在做这件事情，就是不管是领养或是购买，但我们希望其实最终是不弃养嘛，但我们也希望说不要去助长<對>让那些比较。不好的繁殖场一直在持续的经营，因为也当然有人买，他就还会再继继续一直繁殖啊
0: 。可是我们为什么要花钱去买容易有健康和行为问题的狗狗呢？这些无良的繁殖者，我们为什么要用金钱去资助他呢
1: ？对，因为就是因为他卖的比较便宜，所以大家在养狗、<对>想要养狗的时候，大家会考虑的。价钱大家一定会去考量嘛，但是其实你说养一只狗，它所要的花费是，当比养小孩可能还要低啦，但是它所要的花费其实还是蛮多的。那如果你今天养到了一只行为上面会影响到你生活状况的狗，其实你自己也会很辛苦
0: 。对，或者是健康状况，嗯、你好像很便宜的买到了一只狗，可是之后它的健康状况困扰更多钱。这样也得不偿失啊！所以，为什么我们这么不希望说民众在宠物店买狗狗，或者是假犬舍？
1: 应该说不狗狗不良不良繁殖业者的的手上买狗狗的原因在这边，
0: 对，因为我们不希望这个状况一直恶性循环下去。嗯、很多也是养到比如说行为问题的狗狗，嗯、然后就被弃养了，这、啊、是很现实的问题。嗯、虽然我们就是你既然养了，我们就不希望你弃养。可是源头不良繁殖者就是一直制造这种
1: 狗狗，嗯、让弃养率也比较高。嗯、那这样就是一个对啊，其实。我们今天讲的东西很多都是一直在循环，一直在循环。那你刚刚一直讲家犬社，但是一定会有陷阱啊，要怎么去分辨？
0: 刚刚我们不是说幼犬需要跟妈妈还有同胎待到八个礼拜才可以离开吗？嗯、但是你不要以为两个月才带回家就代表它有前面那段社会化的学习、啊，它只是
1: 因为没有被卖出去而已。
0: <笑>但其实它还是。一只一只分开养、啊欸，这我遇这我遇过哎，这我遇过哎、欸，这,过欸、<笑>这很多好不好？我问那个家长，<笑>上次我有一个朋友，他就是有去参观所谓的赛犬的犬舍，他照给我的照片上面就是一只幼犬一个笼子，<笑>所以当场你看到这些幼犬，他们没有在一起相处，嗯、你就就可以知道了，要注意一下，要注意了，对。<笑>
1: 然后再来还有什么？
0: 再来就是，哎，刚刚有讲到，就是说一年到头都有狗的
1: 哦。他可能跟你说你要的这个品种一年只有一次哦，但是我下个月是其他品种。<对>
0: <对>然后还有一种是，<笑>它是跟别人批货的。嗯，这个一定有啊。对，就其实那些根本不是他自己培育的，他就是跟别人收货、嗯、收过来卖。对，所以一个月收一次嘛。
1: <笑><笑>不同品种的那个犬色一个一个月收一次，所以他根本
0: 就。也还是宠物店呐、啊，而且你也还是不知道来源在哪里呀、啊，所以基本上你看不到狗爸妈的，哎、<呦>你就不要考虑了吧。你不要想说哦，要等的就是表示它比较好
1: ，那只是因为那只是你那个品种要等，其他品种
0: 不要<对>。它<笑>可能第一个月约克夏，第二个月马尔济斯，第三个月贵
1: 宾<笑>必修<凶>
0: <笑>。所以赛犬的犬舍真的比较好吗？我觉得好好
1: 讲话。<笑>
0: 赌人品啦，<笑><笑>所以大家还是要亲自去看，不是说赛犬就一定比较好。可能他的爸爸妈妈漂亮，但是第一个、嗯、他有没有做基因筛选，第二个、嗯、他有没有做早期的社会化，这些都是个问号。所以大家还是要亲自去看，亲自去问
1: 、嗯。哦，但是还有一个，还有一个问题是，大家不要有个迷思說，说哦我。狗狗小时候带回来是这个样子，为什么它几个月后，或是成犬之后，它有出现一些什么样的行为？我觉得大家会有这个迷失。
0: 对，因为你的学习经验不只是在繁殖者手上这一段而已呀、啊，它到你手上之后还是持续的在学习
1: 。对，所以大家不要觉得说我
0: 都已经这么认真挑了，怎么还是这样？<笑>就算你已经很认真挑了，它真的有一个好的基础，但是狗狗它还是一直在学习啊，所以你还是要用正确的
1: 方式。这就是为什么要找训练师上课的原因哦。对，因为我们是教主人
0: 。对。然后为什么我们要参加幼犬团体班的课程？是因为早期他跟他的同胎做了社会化，那到了四个月之前，他还是要持续的跟其他的幼犬做社会化，对，所以他还是持续的在学习。然后过了四个月之后，嗯、你跟他一起生活，你怎么跟他互动的？你怎么带他去认识这个环境？对他来说都是很重要的。所以呢，小时聊聊。<笑>大为必<笑>也是有可能发生的，<笑>也是有
1: 可能的对。但
0: 是至少我们在可控的部分，我们有尽量做到最好。那之后就是你的努力了。没错
1: 。那今天讲这么多，就是希望可以让。听众们对于繁殖这件事情，其实可以有更深一层的了解。对，希望大家可以一起终结不良的繁殖者，一起终结弃养的源头。但是如果其实大家都已经把狗狗带回来了，不管你是从哪里带回来，以前不知道这些事情也都没有关系。那可能会发现一些比较困扰你的行为问题，那都不要灰心。现在解决虽然会比较辛苦，可是只要。呃，你是很有心的，想要解决这个问题。现在全台湾都有很多正向训练师，一定要找正向训练师。那训练师们其实都会像柯南一样的，先帮你抽丝剥茧的了解很多很多的可能性，跟你分析之后，拟定一个比较适合你家狗狗的训练计划，那陪着你一起去解决这个问题。
0: 对，那今天就这样喽，下次见
1: ，拜拜，拜拜。